0: Herzlich Willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich euch, die mittlerweile 13. Episode des Solo Q&As äh, zu produzieren. Ähm, der Interviewgast für diese Woche hat leider abgesagt und ja, wir sind oder ich bin aktuell, was Vorproduzieren angeht, nicht so äh, nicht so gut gestellt. Deswegen ja, spontanes Solo, Solo Q&A. Es sind auch nicht so viele Fragen eingegangen wie sonst. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht einfach an der Übersättigung des Marktes aktuell, was Q&As also, angeht. Ähm, also in der Vergangenheit waren es teilweise so viele, dass ich äh, da ziemlich stark aussortieren musste ähm, und nur die besten eben beantworten konnte, ähm, einfach weil es uns den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte. Ähm, diese Woche nicht so viele, deswegen werden, werden, wird es vermutlich auch eine relativ kurze Episode. Ich werde mir auch das Update zu mir selbst sparen, ähm, einfach weil mit The Ascent... Ähm, die, wo die zweite Episode eh in zwei Tagen erscheinen wird und äh, ja, den frequenten äh, beyond the prep Episoden mit Toni aktuell oder in letzter Zeit, es äh, eh sehr, sehr viele Updates zu mir gibt, ähm, ganz kurz, Training läuft extrem gut, Recovery läuft nach Plan, ähm, das hohe, der, das hohe, der, der hohe Kalorienüberschuss wird vermutlich in zwei Tagen beendet. Ähm, und danach geht es eben in, äh, ja, einfach adäquatere Rates of Gains. Ähm, ich fühle mich fantastisch. Post-Prep-Zeit wird auf jeden Fall genossen. Und ja, ich denke, das ist so der grobe Stand ähm, zu mir aktuell. Ähm und ja, es werden auf jeden Fall wieder einige äh, geile Interviews folgen. Ich habe ähm, coole Zusagen ähm, und auch einige Ideen ähm, noch mit, ähm, mit Leuten, die ich anfragen werde, wo ich auch relativ sicher bin, dass die Zusagen... Von daher könnt ihr euch darauf auf jeden Fall freuen und auf wieder häufig frequente Interviewgäste oder Interviews allgemein hier in Max MPS Radio. Lass uns starten. Wie gesagt, es wird, vermutlich nicht eine, es wird vermutlich keine allzu lange Episode, aber ja, auf jeden Fall die Fragen, die reingekommen sind, sind auf jeden Fall ein paar coole dabei und ja, here we go. Erste Trainingsfrage kam von Gianni leber Gianni Leva, wie auch immer, Gianni. Um, du hast mich gefragt, meine Lieblingsübung pro Muskelgruppe und ich muss sagen, ich habe keine Lieblingsübung per se. Ähm, ich habe generell Bewegungen, die ich lieber mache als andere und das sind primär eigentlich Zugübungen über Druckübungen, also sowohl im Ober als auch im Unterkörper. Ähm, ich bin einfach sowohl, also es ist wahrscheinlich eine, eine Mischung aus, den, äh, aus dem Fakt, dass ich zum einen stärker bin in Zugübungen, ähm, dass ich besser darin bin, also sie äh, ja, technisch auszuführen und ähm, dass meine Zugmuskulatur auch tendenziell besser ist, wobei im Unterkörper vermutlich nicht, aber äh, ja im Oberkörper denke ich, kann man das, kann ich das so unterschreiben, dass meine, äh, meine Rückseite, mein Rücken besser ist als meine ähm, Vorderseite primär, meine Brust, weil Dels ist zwar ein Schwachpunkt, aber ja, äh, ist halt die Frage, ob du äh, also es gibt natürlich Delt Movements, Druckübungen, äh, Druckübungen, die deine Schulter primär äh, Stimulieren. Allerdings äh, ja, sind aktuell die Schultermovements, die ich drin habe, primär Seithebevarianten, vorgebeugte Seithebevarianten, jegliche Übungen, die eben die hintere Schulter auch treffen, ähm, also die im Endeffekt ja, horizontale äh, Schulterabduktion ähm, erfordern. Und ähm, ja, dementsprechend, ich präferiere Zugübungen. Und pff, was sind Übungen, die ich gerne mache? Generell ähm, Rudern über, also generell horizontale Zugübungen über vertikale Zugübungen und im Unterkörper ja jegliche Deadlift-Variation. Wobei ich schon sagen muss, dass mir der ADL, ja, es ist so eine Sache. Der Deadlift, der konventionelle Deadlift macht mir auch extrem viel Spaß. Nur ähm, ja, es ist fragwürdig, ob der in näherer Zeit wieder in mein Programming äh, inkludiert wird, einfach weil er so viel Ermüdung erzeugt, wenn dann eben mit sehr, sehr geringem Volumen. Aktuell fahre ich mit dem ADL, dem pausierten, also dem klassischen Standard äh, Langhantel-ADL, dem pausierten Langhantel-ADL und dem pausierten Kurzhantel-ADL sehr, sehr gut in meinem äh, aktuellen Trainingsplan, in meinem aktuellen Programming und ich habe auch aktuell keinen Grund, das zu ändern. Also ich spüre beide Übungen äh, da, wo ich sie spüren möchte, nämlich in meiner gesamten Rückseite, Körperrückseite, äh, außer vielleicht in den Waden, aber selbst da irgendwo. <lacht> ähm, und ja, die stimulus to fatigue Ratio ist sehr, sehr gut und das ist eben auch eine, eine Variable, die ja generell sehr wichtig ist für eine Übung ähm, und ob ich sie gerne mache. Weil wenn der Stimulus ja schlecht ist und die Fatigue oder die Ermüdung, die sie eben akkumuliert, sehr hoch, dann ist es einfach nicht nur eine schlechte Übung für Hypotrophie, sondern eben auch generell keine Übung, die man gerne macht, weil äh, ja, sie schießt dich halt im Endeffekt extrem ab und du hast wenig Resultate und das führt dazu, dass man sie nicht gerne macht. Ähm, also generell kann ich sagen, ich habe keine Lieblingsübung per se. Ähm, wenn ich jetzt irgendwas sagen müsste, dann wäre es vermutlich der Highbus-Squad, ähm, auch wenn es nicht, also es ist natürlich keine Zugübung, aber das ist einfach ein Movement, was ich langfristig irgendwo in meinem Leben nochmal auf jeden Fall, äh, wo ich auf jeden Fall noch mal ordentlich stark werden möchte. Und dann vielleicht auch der konventionelle Deadlift oder eben das klassische äh, Barbe, äh, der klassische äh, Langhandel ADL. Ähm, weil es einfach Movements sind, wo man ziemlich viel Gewicht bewegen kann ähm, und es einfach Spaß macht. Also ja, wenn ich irgendwann mal einen 200 Kilo 10er im ADL hätte, dann würde mich das schon sehr zufriedenstellen. Ähm, und ja, darauf arbeite ich mich auf jeden Fall hin. So unglaublich viel fehlt gar nicht mehr, ähm, also ich bin jetzt ja, ähm, ich bin jetzt aktuell bei 150 Kilo 10 erm vielleicht. Also ich habe es nicht getestet, aber darauf wird es hinauslaufen, am Ende dieses Mesozyklus. Ich habe übrigens heute den ADL drin, also ähm, ja, es wird sich dann zeigen, knapp 150 Kilo sind denke ich drin im 10m äh, und ja, den eben um 50 Kilo zu steigern, wird auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe, aber ähm, ja, ähm, und vielleicht auch nicht innerhalb dieses Makrozyklus passieren, sondern eher im, ja, im Verlauf der nächsten paar Jahre, ähm, oder ja, nächsten paar Jahre ist denke ich ein realistisches Ziel. Ähm, je nachdem wann ich ihn dann irgendwann rausrotieren muss, weil ich ihn entweder nicht mehr sicher ausführen kann äh, oder es einfach nicht mehr möglich ist, ihn weiterhin äh, adäquat progressiv zu steigern ähm, und ich ihn dann gegebenenfalls eine Zeit später wieder rein und dann weiter dort Progress machen kann. Ähm, ob ich eben diese 200 Kilo in dieser einen Rotation erreichen will, ist, wahrscheinlich, ist relativ unwahrscheinlich. Da sind 180 Kilo auf jeden Fall ein ähm, besseres und realistischeres Ziel. Ähm, also, ja, generell, was sind meine Lieblingsübungen? Übungen, die ich gut spüre in der Zielmuskulatur, ähm, die eine gute Stimulus-to-Fitig-Ratio haben und die ich mit meiner Biomechanik gut ausführen kann und die mich eben langfristig nicht verletzen und wo viel Potenzial für Progression da ist. Und das sind im Endeffekt dann die Variablen, die äh, dafür sorgen, dass ich eine Übung gerne mache. Ja, that's it. Journal. Um, Journal. German Daniel 123 hat mich gefragt, systemisches ähm, Overreaching, ungewollt zwei Wochen vor dem Urlaub. Wie sollte ich vorgehen? Ähm, ich würde dir empfehlen, vermutlich zu deloaden und um daraus zu lernen und es beim nächsten Mal eher adäquater im Vorhinein zu planen oder eben deine Regenerationskapazitäten besser zu managen äh, oder eben die Variablen, die für deine Regenerationskapazität ähm, ähm, verantwortlich sind, besser zu managen. Also es kann jetzt verschiedene Gründe haben. Es kann zum einen sein, dass du einfach zu viel gemacht hast ähm, und dass deine Regenerations- oder dass die Variablen, die für äh, sorgen, deine Regenerationsmodalitäten, eben schon ausgemaxt sind und du die nicht mehr verbessern kannst. Also gehen wir jetzt mal hypothetisch davon aus, dass du äh, Schlaf, Stress, Entspannung, Ernährung, etc., all diese Variablen zu 100% bereits ausgeschöpft hast und du einfach zu viel gemacht hast, also einfach über deinem mav trainiert hast und du deswegen jetzt systemisch overreached, dann musst du ja daraus lernen und beim nächsten Mal weniger machen bzw. den Stimulus so anpassen, dass du eben nicht frühzeitig overreached. Es kann natürlich auch der Grund sein, dass du deine Regulationsmodalitäten schlecht gemanagt hast, dass du vielleicht zu viel Stress hast, externen Stress, abgesehen vom Training, oder du eben ja, deinen Schlaf vernachlässigt hast, dann ja eben diese Sachen fixen. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ähm, kann äh, systemisches Overreaching zu schlechterem Schlaf führen, zum Beispiel, ähm, und zu mehr Stress, aber eben auch schlechter Schlaf oder mehr Stress zu Overreaching. Deswegen musst du da auf jeden Fall äh, ja, ähm, gucken, woran es gelegen hat und daraus lernen. Ähm, was du potenziell machen kannst, sind ein bis drei leichtere Sessions einzufügen, also keinen vollen Deload. Um, um genug Ermüdung abzubauen, um eben nochmal zwei Wochen zu pushen. Dafür würde ich dir aber auf jeden Fall empfehlen, dass du weißt, was du machst. Ähm, einfach um diese ja, zwei Wochen vor dem Urlaub jetzt noch nutzen zu können, ähm, ohne halt komplett zu deloaden und dann quasi eine Woche zu haben, wo du eh nicht viel machen kannst. Ähm, oder du deloadest jetzt und ähm, kombinierst, diese zwei Wochen, die dir dann noch verbleiben oder eine Woche, je nachdem, wenn du jetzt eine Woche deloadest und dann eine Woche dir verbleibt, ähm, könntest du diese kombinieren mit deinem Urlaub, je nachdem wie lange der auch ist, ich gehe mal von ein bis zwei Wochen aus, ähm, und daraus eine Maintenance-Phase zu machen. Ähm, je nachdem, wann du die das letzte Mal gemacht hast, könntest du eventuell davon profitieren. Das wäre auch eine weitere Möglichkeit, eben diese ähm, zwei Wochen jetzt in Kombination mit dem Urlaub produktiv zu nutzen ich weiß nicht, was sofort ist im Urlaub, ob du dort trainieren wolltest, ob du nicht trainieren wolltest, ob du wenig trainieren wolltest, aber Maintenance-Training ist in der Regel ja, zeitlich sehr, sehr effizient. Dementsprechend würde sich das für den Urlaub je nach Umständen, je nachdem, wie die Umstände sind, eben auch anbieten. Und das wäre eine Möglichkeit, die ich mir überlegen würde, für den Fall, dass du relativ lange ziemlich hart gepusht hast und eben eine Erhaltungsphase oder eine Maintenance-Phase von, wenn du eben von dieser profitieren könntest ansonsten sind die anderen beiden Varianten äh, das was ich mit einem Klienten höchstwahrscheinlich machen würde das ist einfach abhängig von der Situation du kannst mir gerne nochmal schreiben auf Instagram wie es genau ist, aber das wären die Sachen die ich dir empfehlen würde ähm, Leslie Anja hat mich gefragt was genau ist die anaerobe Schwelle ähm, ich bin was kardiovaskuläres Training angeht definitiv nicht belesen ähm, soweit ich es verstanden habe, ist das die höchstmögliche Intensität ähm, die du aufrechterhalten kannst ähm, und das ist eben der, äh, der, ähm, die, die Schwelle die eben, wo eben der Auf- und Abbau von Laktat so ist, dass du sie aushalten kannst ähm, dass du sie halt eben aufrechterhalten kannst, diese Intensität ähm, und nahe an dieser Schwelle zu trainieren wird wohl ja, sehr effektiven ähm, kardiovaskulären Training zugesagt, also es hilft auf jeden Fall, deine Ausdauerleistung, deine kardiovaskuläre Leistung zu steigern, wenn du eben nah an dieser Schwelle trainierst und ja, viel mehr kann ich dir dazu nicht sagen, ähm, da bin ich auch definitiv nicht der richtige Ansprechpartner. Ähm, das war es bereits zu den Trainingsfragen, wie gesagt, es sind nicht allzu viele reingekommen, ähm, gehen wir über zur Ernährung und zwar hat Lucky-Ink äh, Lucky Lukas hat mich gefragt, wie plane ich Süßes richtig in den Tag ein, ohne das Proteinziel zu reduzieren? Ähm, und ich muss sagen, die Proteinquelle nicht zu reduzieren wäre, ja, also deine Proteinquellen äh, oder nicht weniger deiner Proteinquellen zu konsumieren, weil du Süßes in deine Macros oder in deine Kalorien. Ähm, rein fittest. Ja, das ist im Endeffekt das, was, ich, was du machen musst, um dein Proteinziel nicht zu reduzieren oder deine Proteinintake. Ähm, es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass du ja einfach dich moderieren musst und ähm, eben Süßigkeiten nur in Moderation genießen wirst und je nach Kalorien und je nach Phase eben mehr oder weniger süßes oder e.g. Junkfood zu konsumieren, also einfach Kalorien, die ja, wenig äh, Mikronährstoffe haben, in der Regel ja, primär aus Kohlenhydraten und Fett bestehen und ähm, ja, keinerlei ähm, Mikronährstoffe, Ballaststoffe ähm, beinhalten, dementsprechend dir Energie liefern, aber nicht mehr. Ähm, und ja, wenn du jetzt tief im Aufbau bist und du hast viele Kalorien zur Verfügung und du hast keinerlei Probleme mit Hunger, ähm, Appetit oder food Fokus, dann kannst du natürlich mehr Süßigkeiten in deine Kalorien rein oder in deinen Tag einplanen, ähm, ohne dass du dein Proteinziel äh, reduzierst oder deine Proteinquelle reduzierst. Ähm, einfach weil du so viele Kalorien zur Verfügung hast, dass du einfach deine Proteinquellen weiterhin normal konsumierst und eben trotzdem relativ viel Süßigkeiten essen kannst. Wenn du jetzt natürlich in der Diät bist und du hast einen relativ hohen protein und du hast nicht viel Spielraum, was Appetit, Hunger und äh, Hungergefühl und generell Food Focus angeht, Food Focus ist vielleicht schon ein bisschen höher, dann kann es vielleicht sein, dass du dir keinerlei Süßigkeiten erlauben kannst, weil es sonst einfach zu Adherence-Problemen ähm, führen wird, oder eben dazu, dass du deine Fette und Proteine übersteigst und somit äh, deine, deine Fette und Kohlenrate übersteigst und somit deine Proteine für den Tag reduzieren musst, um innerhalb der gleichen Kalorien zu landen. Und das ist natürlich nicht zielführend in den meisten Fällen oder ja, das ist natürlich nicht zielführend. Und ähm, dementsprechend ja, äh, wird es vermutlich auf äh, starke oder weniger starke Moderation hinauslaufen. Und ähm, ja, je nach Kalorien und Phase einfach sinnig entscheiden und sich dann wirklich überlegen: Ist es das wert oder gibt es vielleicht was, was mich auch irgendwo befriedigt, was vielleicht meinen süßen Zahn, meinen mein, äh, Abzieht auf etwas Süßes? Ähm, ähm, eben dieses Verlangen danach befriedigt, aber eben nicht so hochkalorisch ist ähm, und ja, das würde ich mir dann gut überlegen und dementsprechend planen. Ähm, nächste Frage kam von Emre Kars, also nochmal ganz kurz zu der Frage, ich bin kein großer Fan davon, wenn du jetzt zum Beispiel am Diäten bist und du hast wenig Kalorien zur Verfügung, den ganzen Tag nur Protein und Mikros zu essen, nur um dann am Ende des Tages in Ben Jerry's reinzufitten, weil... Zum einen vernachlässigst du damit das Peri-Workout-Window, also Pre- und Post-Workout und potenziell Intra-Workout und somit potenziell deine oder somit ziemlich sicher zumindest längerfristig deine Trainingsperformance. Und zum anderen ist es in den meisten Fällen, führt es meistens oder in den meisten Fällen führt es dann zu einem zumindest über einen längeren Zeitraum ziemlich gestörten Essverhalten. Und ähm, zum anderen wirst du damit vermutlich auch nicht glücklich, weil dann erwartest du den ganzen Tag, du, du, du wartest den ganzen Tag auf dieses Meal, freust dich drauf und dann isst du im Endeffekt Banerjuries und je nachdem, wie lange du schon diätest, wie dein Zustand, dein Verhältnis zu essen ist, denkst du dir nach, so what? Und bist aber in der Situation, wo du gerade etwas sehr, sehr schmackhaftes gegessen hast, vielleicht dein Hunger dadurch, dass du den Tag über so wenig gegessen hast, ziemlich hoch ist und das könnte dann potenziell zu, äh, ja, dich zu stark triggern und du würdest weiter essen. Und das ja, ist halt fehlende Adherence. Aber es ist einfach kein gutes Setting. Ich bin absolut kein Fan davon. Wenn man es kontrollieren kann für gegebene Anlässe, zum Beispiel ich werde morgen Sushi Oil Can essen gehen, spare mir heute 20% der Kalorien ein, primär in Fett und mache das gleiche am Montag auch und habe somit insgesamt 1500 Kalorien mehr zur Verfügung für morgen ähm, und werde morgen eben auch ähm, relativ kleine Mahlzeiten ähm, konsumieren allerdings zum einen habe ich das unter Kontrolle zum anderen bin ich nicht am diäten, sondern habe eben meine Recovery Diet Macros, habe ziemlich viel Kalorien zur Verfügung und ähm, zum anderen ist eben auch morgen ein Rest Day, das heißt würde ich morgen trainieren, dann würde ich trotzdem Pre-Workout äh, meine, normale, meine normale Menge an Oats äh, haben und dann gegebenenfalls nur ähm, Post-Workout etwas verringern also ja, das dazu und das ist jetzt natürlich keine Süßigkeiten, aber ja, Sushi Olkenit ist äh, sehr ähnlich, zumindest äh, wenn man da nicht nur klassisches Sushi isst, sondern auch die Rollen, die tendenziell etwas mehr high -fat sind. Ähm, also ja, ihr werdet es morgen eh in meiner Story sehen. Ähm, nächste Frage kam von Emre, Emre, also Emre Ekars. Sorry, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Ähm, Meinung zu Extremdiäten wie einem... Protein Spirit Modified Fast. Ähm, ich bin kein Fan davon. Ähm, habe es auch glaube ich mit Klienten noch nie gemacht. Also ich habe schon aggressiv diätet, aber noch nie in dem Rahmen. Ich bin mir nicht ganz genau, was quasi die Definition oder der Cutoff bei äh, so einer äh, Extremdiät, Kurzdiät ähm, oder Extremdiät ähm, ist. Ähm, über 2% bin ich noch nie mit jemandem gefahren, auch 2% extrem selten. Also in der Regel ist es so 1,5% 1, Gewichtsverlust pro Woche der Cutoff ähm, für das Aggressivste, was ich machen würde mit einem Klienten, außer die Situation ist eben, ähm, die Situation erfordert eben was Aggressives. Aber ähm, ich bin kein Fan davon. Muskelverlust ist zumindest längerfristig extrem hoch. Es ist extrem stressig. Es ist halt, halt einfach im Endeffekt, du isst nur noch Protein und ähm, Gemüse. Und bei sehr kurzfristigen Zielen vielleicht. Ähm, also meinetwegen, du hast jetzt spontan nächste Woche einen Fotoshoot oder so oder in anderthalb Wochen und du willst eben in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Fett verlieren und deine, du bist jetzt nicht schon extrem lean, dann kann es eine gute Möglichkeit sein, eben ja bis dahin möglichst viel Fett zu verlieren oder ihr fahrt spontan in den Urlaub und du willst unbedingt im Urlaub gut aussehen. Wenn das dein Ziel ist, dann wäre es potenziell eine Möglichkeit, ähm, Grundsätzlich, je aggressiver das Defizit, desto kürzer ist die Diät möglich ähm, oder einfach umsetzbar auch vor allem. Und ähm, ja, also, wenn du jetzt nicht super lean bist und du fährst sehr kurz eben dieses aggressive Defizit, dann ist es, dann ist der und du trainierst eben weiter adäquat, dann ist das Risiko für Muskelverlust auch gar nicht so hoch, wie vielleicht viele denken. Ich bin trotzdem kein Fan davon. Es ist nichts, was langfristig umsetzbar ist und ähm, ja ist eben auch sehr invasiv, sehr extrem ähm, und stressig und bedarf auf jeden Fall einiges an Planung, das im Alltag umzusetzen und würde ich auch niemanden empfehlen, der äh, noch nie hart oder länger diätet hat äh, und oder länger diätet hat. Ja, that's it. Ähm, Aaron, Unterschied hat mich gefragt, kannst du nochmal auf die hedonische Treppe eingehen bezüglich nach der PrEP und im Aufbau? Um, grundsätzlich ist die hedonische Treppe, beschreibt einfach nur um, den Auf- und Abstieg auf einer ja, hypothetischen Treppe, der hedonischen Treppe, um, bei der oben eben Dinge sind, die sehr, sehr schmackhaft sind, sehr hochkalorisch, um, sehr niedrigvolumisch, äh, ne, niedrigvolumisch ist das ein Wort, um, oder generell ein, ja, ein geringes Nahrungsmittelvolumen haben und auch jegliche Dinge, die eben dein Essen schmackhafter machen, also zum Beispiel ähm, Gewürze, Süßstoff, Soßen, etc., solche Dinge. Und ganz, ganz unten auf der Treppe hast du dann solche Dinge wie sehr hochvolumige Lebensmittel, ähm, die sehr wenig Kalorien auf viel Volumen haben, ähm, niedrigkalorische Lebensmittel, ähm, Dinge, die ähm, dich, dein Hunger- und Appetitgefühl möglichst gut befriedigen, bei möglichst wenig Kalorien. Ähm, und je nach Phase ähm, steigst du eben auf dieser Treppe auf und ab. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Post-Prep bist und du bist ziemlich weit unten, also du isst meinetwegen ziemlich große Portionen Gemüse, ähm, sehr leanes Fleisch, ähm, viel Protein ähm, und generell kann man auch sagen, dass äh, die hedonische Treppe zum Beispiel. Um, Proteinintake wäre oder hoher Proteinintake wäre auch eher am unteren Ende der Treppe, während ein eher niedriger niedriger angesetzter Proteinintake auch eher oben an der Treppe angesetzt wird, eben weil Protein der Makronährstoff ist, der dich am meisten sättigt, zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Das ist nicht ganz so ist doch nicht ganz so klar um anscheinend. Aber um nochmal darauf zurückzukommen. Wenn du jetzt zum Beispiel Post-Prep ist, also ich werde jetzt einfach mal das Post-Prep-Beispiel raushauen und du isst ziemlich viel Gemüse, ziemlich ja, viel Protein, hast keine Soßen drin, würzt dein Essen vielleicht so, dass es dir gut schmeckt, aber jetzt auch nicht so, dass es möglichst, möglichst gut schmeckt. Da ist dann auch wieder die Frage, der eine macht es vielleicht Post-Prep, einfach um dein Essen möglichst hellonisch zu machen, der andere verzichtet vielleicht darauf, weil es ihn triggert, genau das gleiche mit Süßstoff. Um, aber was ich dir jetzt zum Beispiel Post-Prep empfehlen würde und was ich auch zumindest als ich dann aus New York wiedergekommen bin auch gemacht habe, um, ja der Fakt, dass ich in New York war, hat das Ganze nicht ganz leicht gemacht. Um, aber um, ja, was ich halt dann gemacht habe, als ich wiedergekommen ist, ist im Endeffekt das, was ich am Ende in der Prep gegessen habe zu essen, nur in höheren Mengen, um ja mein Hungerappetitgefühl, mein Food-Fokus, so gut es geht, zu managen. Um, und nicht direkt wieder in meine alten Off-Season-Habits zu fallen, weil klar, ich habe durch den Recovery-Diet-Ansatz deutlich mehr Kalorien zur Verfügung ähm, gehabt und habe sie auch immer noch. Würde ich aber jetzt direkt anfangen, wieder nur mein Minimum an Obst und Gemüse reinzubekommen, ähm, alles so schmackhaft wie möglich zu machen ähm, und ja, direkt wieder Lebensmittel zu implementieren, die sehr hochkalorisch sind, sowas wie Pizza oder ähm, ähm, Vollfetteis, dann wäre das vermutlich ein Rezept für Desaster ähm, für viele Leute. Dementsprechend macht es eben Sinn, nach einer Diät oder nach einer Prep vor allem, nach einer langen Diät gilt eigentlich das Gleiche oder generell für jede Phase, nur eben je nach Phase ähm, steigt man eben weiter auf und weiter ab in der Treppe und ähm, muss dementsprechend oder setzt eben dementsprechend nach der Diät auch dort wieder an ähm, und guckt dann eben über Wochen hinweg. Was macht mein Hunger? Was macht mein Appetit? Was macht mein Food-Fokus? Und geht dann langsam, steigt dann langsam diese Treppe wieder auf. Also mein, mein Beispiel jetzt wäre zum Beispiel: ähm, Ich esse nicht mehr jeden Tag meine riesige Bowl aus Gemüse, ähm, Kartoffeln und Hähnchen, sondern gehe halt auch mal außerhalb essen. Implementiere wieder Dinge, die ähm, ja, einfach hochkalorischer sind, mich nicht so sehr füllen aber eben nach der initialen Phase und macht das Ganze eben langsam und äh, langsam und steady und ähm, evaluiere eben, was mein hunger Appetitgefühl macht und was mein food macht und ähm, klar kann man sich nach der Diät ab und zu was gönnen, aber ich würde dir empfehlen, erstmal zumindest eine Zeit lang ähm, nicht komplett wieder auf deine, deine ganzen Gewohnheiten aus dem, äh, rauszukicken, ähm, sondern eben da langsam zu adaptieren und was ich jetzt ja zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich langsam wieder angefangen habe, Vollfett Eis auch zu essen. Ich habe noch kein Vollfett Banner gegessen seit, der, seit dem einen Tag nach der Prep. Das wird bald kommen, einfach weil es dann doch so viel Fett hat und so hochkalorisch ist, dass es mir aktuell zum Beispiel, dass es bestimmte Eissorten gibt, die so das, das, das Zwischending zwischen einem Light Banner und einem Vollfett Banner sind, die auch sehr, sehr gut schmecken mir aktuell die aber eben ja, ein höheres Volumen haben, also einfach mehr ähm, oder weniger Kalorien auf mehr äh, Gramm, ähm, auf mehr Nahrungsmittelvolumen auch und ja, so mache ich das eben nach und nach. Ich habe immer noch meine Gemüsegold drin aktuell, ähm, nur halt nicht jeden Tag, sondern mal ab und zu äh, jeden zweiten Tag vielleicht im Durchschnitt ähm, und ersetzt halt vielleicht mal ähm, ein paar Dinge. Ähm, ersetzt die Fleischquelle vielleicht durch was, was ein bisschen mehr Fett hat, also meinetwegen Hackfleisch oder Tatar, ähm, also im Vergleich zu Hähnchen, in Infile hat es das auf jeden Fall. Ähm, und implementiere halt wieder solche Dinge wie Light Ketchup auf meinem Gemüse und so weiter, was, mein, äh, was es einfach leckerer macht, was in der, äh, in der Diät, in der Prep am Ende aber einfach nur Kalorien geaddet hätte und mein Essen noch schmackhafter gemacht hätte, was mich dann potenziell vielleicht eher noch getriggert hätte. Und so steigt man dann halt nach der Prep immer weiter auf, bis man dann irgendwann wieder an dem Punkt ist, wo man dann in der off ist, in der Peak-Off-Season, ähm, Hunger vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist, Appetit vielleicht auch noch sehr, sehr gering ähm, und Food-Focus ja, nicht mehr vorhanden ist, also man am liebsten gar nicht essen würde. Und da ist es dann halt so, implementierst eben alle Sachen, um möglichst leicht dein Essen reinzubekommen. Ein ähm, noch gutes Beispiel wäre, Flüssigkalorien wäre, wären eben auch oben an dieser Treppe, einfach weil es leichter ist zu konsumieren. Ähm, Flüssigkalorien. Ähm, ich habe eine Infografik dazu, müsst, müsst, müsstest du mal ein bisschen scrollen auf meinem Instagram. Da sind jegliche Variablen, äh, die eben oben und unten an der hedonischen Treppe angesetzt sind, aufgelistet. Ähm, und meinetwegen, du konsumierst jetzt extrem viel Flüssigkalorien, ähm, Ist ein Eis am Tag und kriegst eben nur das Nötigste an Mikronährstoffen rein, also das Nötigste an Obst und Gemüse und nicht mehr, ähm, einfach um deine, deinen Bedarf zu decken, aber eben dich nicht unnötig, dir das Essen nicht noch unnötig schwerer zu machen, weil du noch mehr konsumierst, ähm, meinetwegen äh, noch mehr Obst und Gemüse konsumierst, als du müsstest, um deinen Mikronährstoffbedarf zu decken und Post-Improvement-Season würdest du halt jetzt, äh, meinetwegen, du startest deine PrEP, du würdest nicht direkt anfangen, Ganz unten anzusetzen und nur noch Gemüse zu essen äh, oder riesige Mengen an Gemüse zu essen, direkt ähm, alles rauszukicken, was äh, in irgendeiner Weise dein Essen schmackhaft macht, weil so schnell adaptierst du eben nicht an die Diät und vermutlich kannst du dann, ähm, indem du vielleicht nur einen von fünf hypothetischen Schritten runter gehst in der Treppe, zum Beispiel einfach nur die Flüssigkalorien reinkriegst und alles andere gleich äh, hältst, kannst du vermutlich schon einen großen Teil des Defizits, was du bräuchtest, am Anfang in der Diät erzeugen. Und somit steigst du eben langsam diese hedonische Treppe ab, je nachdem auch, was dein Hunger, was dein Appetit macht. Ähm, Im Verlauf der Wochen, über Monate in der PrEP wirst du immer mehr Hunger bekommen, vermutlich immer mehr Appetit, dein food wird ansteigen und dann kannst du eben wieder mit, Ding, mit äh, Dingen wie ähm, voluminösere Lebensmittel, ähm, niedrigkalorische Lebensmittel ähm, entgegenwirken und ähm, ja, that's it äh, und steigst eben diese Treppe wieder ab und somit je nach Phase befindest du dich eben weiter oben oder weiter unten auf dieser Treppe und ähm, ja, das ist die hedonische Treppe im Endeffekt erklärt. ist ein sehr, sehr geiles Konzept ähm, und etwas, was ähm, vielen, vielen Leuten extrem weiterhilft, nach einer längeren Diät oder nach einer Improvement Season und eben das Verständnis dafür, dass, es eben, dass du eben adäquat je nach Phase entscheiden musst oder entscheiden solltest, wo du dich auf dieser befindest. Das war, glaube ich, ziemlich lang, aber ich hoffe, ich habe es halbwegs verständlich erklärt. Nächste Frage kam wieder von Lucky von Lukas. Ähm, ist neu bei mir im Coaching. Ähm, also sein Setup wird jetzt nächste Woche rausgehen. Er hat mich gefragt, ähm, Tipps und Übungen, äh, um den Lat beim Posen richtig zu öffnen, weil er eben Probleme hat, diesen in den Relaxed-Posen und in den, äh, in, in den Lat-Spread-Posen zu öffnen. Ähm, was du generell machen möchtest, ist, was viele nicht verstehen, ist, dass du deinen Lat nicht probierst, anzuspannen, also zu verkürzen, sondern ihn zu öffnen in eine ja eher ähm, ge gestretchte Position zu bekommen. Ähm, das ist relativ schwierig zu erklären online, muss ich sagen. Ähm, vor allem, wenn wir nicht face-to-face -face kommunizieren. Was den meisten Leuten hilft, ist einen Spiegel zu haben, also irgendeine Möglichkeit zu haben, dich, deine Rückseite zu sehen. Ähm, und was vielen auch hilft, ist, also generell erstmal dieses Öffnen und nicht Anspannen. Das zu realisieren und das in irgendeiner Weise ähm, quasi in den Muskel zu ähm, projizieren, hilft oft schon. Ähm, was dann eben helfen kann, ist, dass du äh, probierst, zum Beispiel, wenn du jetzt Probleme hast, von ähm, Front-Lat-Spray zu machen, dass du erstmal deinen Front-Relax-Lernst und dann einfach nur quasi die Hände an deinen Körper nimmst und so deinen Front-Lat-Spray hittest ähm, und dann eventuell schaffst, diesen dann auch zu, umzusetzen, äh, wenn du die Hände direkt an deinem Körper hast. Und ähm, was in deinem Fall dir helfen wird, weil ich weiß, dass du eine Front und Double Buy gut stehen kannst, ist, dass du dir anschaust, wie du eine, ähm, was du mit deinem Lut machst in der Front und Back Double Biceps, weil dort kriegst du deinen Lut raus ähm, und das dann einfach umsetzt in die Front relaxed, in die Back relaxed, in den Front und Back Lad Spread. Ähm, also vielleicht schaust du dir bald dir an, wenn du die Front Double Buy hittest und du deinen Lat halt gut rausbekommst dass du von dort quasi probierst, in den Front Relax zu gehen, also von hier zu hier, von, von hier, ich habe den Übergang nie gemacht, von hier zu hier, ohne dass du halt deine Spannung in den Lads verlierst und dann halt so guckst, wie, wie fühlt sich das Ganze an. Aber es ist relativ schwierig zu erklären in einem Online-Setting, wenn wir nicht kommunizieren, wenn ich mir nicht anschauen kann, was du jetzt auf das, was ich dir gesagt habe, machst, ähm, aber da können wir sicherlich in näherer Zeit auch mal einen Termin ausmachen für einen Posing Skype. Ähm, was auch helfen würde, ähm, wäre einen Posing-Coach sich zu, zu suchen, der vor Ort, one-to-one -one sich das Ganze anschaut, weil da ist es meistens so, dass man es wirklich gut lösen kann. Ähm, grundsätzlich online ähm, Posing zu lernen in einem Online-Setting ist definitiv möglich. Ähm, oder Posing zu verbessern, ähm, gut zu posen. Aber so ganz, ganz die Basics im Posing, bekommt man wahrscheinlich besser one to one rein ähm, und sobald du diese dann drauf hast, kann ich dir in einem Online-Setting sehr 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 viel weiter äh, sehr sehr viel beibringen und wir können dein Posing auf ein nächstes Level bringen. Aber die Basics, ähm, ja, bringt man den meisten Leuten am besten one to one eben auch in einem Offline-Setting vor Ort bei. Ähm, aber ein Spiegel könnte helfen, ähm, das, den Cue eben zu öffnen und nicht anzuspannen ähm, und eben zu gucken, wie du es in der Front- und back double machst und dann eben probieren, auf die Relaxed- und lets Break posen zu projizieren. Ja, ähm, yeah, that's it. Das waren alle deutschen Fragen. Ich habe noch äh, vier weitere englische Fragen. Ähm, für alle, die ja jetzt abschalten, danke fürs äh, Anhören, danke fürs Anschauen, je nachdem, wo ihr ähm, ja, das Q&A konsumiert habt. Ich wünsche euch allen einen, einen fantastischen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. So starting with today's English questions, uh, which all came in from forced to fear. So uh, thanks buddy for answering, uh, for answering, for asking those questions. Um, and the first one um, was, what was the most memorable moment during the competition season in 2019? Um, I think in the prep in general, it was, The time frame when I was uh, actually living in an Airbnb in Vienna, and the time after. So um, literally those three weeks, uh, that was my last mesocycle, my last real full-length mesocycle in the prep, and it was by far the hardest part of the prep um, in terms of just uh, physiological and psychological stress. So training was at at like peak intensity, peak volume for the prep. Um, I was training in DAS gym, which leads me to just training insanely hard. Um, and yeah, obviously I was the leanest. I had the highest workload in terms of clients and whole prep, I think. And it was basically just working, training, eating and basically training, eating like a little girl, training immensely, probably the hardest that I've trained in prep and um, workload in terms of online coaching was at the highest in a setting that was not like the usual routine that I have in Germany. So I was basically just uh, living in an Airbnb room um, and it was, it was insanely hard, but it was so much fun. So those, those three weeks were probably the hardest, but also the most fun in the whole prep so uh, that was probably the time frame in the prep itself that i enjoyed the most and that i will uh will remember the most because those are also uh, these were also the times that will really um, affect my my life after the prep because i um not only be even more sure about me moving to vienna but also um, in the future but also um just like The experience of of the of the uh, punishment of the prep will and and actually just getting through it and getting through all the training sessions, uh, even though I had pretty much like a four hours approaching a lower session at the end, lower sessions at the end. It was basically three and a half hours of pure crazy. It was crazy. Let's say it like this and. Um, I, I got through all of them and now like the life after prep I can always remember those times those really punishment punishing days and literally everything after will Will be so much easier when I just Get into the perspective that I have actually that I actually got through those times um, through those tough times, so um, Yeah, everything in perspective It's kind of easy now, so that's definitely something that I will uh, get from those times um, other than that I think in terms of competitions themselves um, The GMBF the German National Bodybuilding Federation National Championships was by far the most memorable uh, competition of the season um, because Not only were all my friends and all not only did I got a uh, Third placing in my class in my open, not 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 open in the in the bantam uh, men's bodybuilding class, which was a um, a goal of mine that I that I actually uh, set um, a year ago when I actually decided that I would prep in 2019, um, and it was a high goal, and I actually reached it, and I was super overwhelmed and super super happy about it. And then after that, a client a client of mine who I took just on for um, um, literally a few weeks ago um, and i was managing his peak week so he was prepping himself so he will get all the credit from the prep um, um, itself um, he has actually won his class and got his pro card and it was two classes after mine which was even more overwhelming after my success to see him succeed and then um, besides those placings which were awesome um, it was just by far the most memorable competition in terms of my, my family was there, my best friends were there, like I had over 10 clients um, getting to that competition, and just the support there, and also my, my client Jeff competing there, it was just an amazing day, and just the community um, in Germany, um, seeing all those people, talking to a lot of people, and it was an insanely long day, but it was probably one of the best days in my whole life, um and yeah that was probably the best competition um pretty much every competition with my team also the DFNA, a the ambf um yeah, with the team um either my own team or with team timbozi so with clients other clients of uh, Valentin, um, were just awesome times so the competitions themselves were all highlights but the gmbf was by far the best um then all the traveling although at some Like in the situation itself, traveling often is super stressful and probably something that is not really feeling that great, um, but the, I had so much good moments um, when I was actually traveling um, and just the experience of the traveling itself and traveling to the competition with the people um, on my own even, I had so much fun and um, meeting clients in America was meeting a client in America was just fantastic. And being in New York, training at Beth's gym, um, being with like-minded people um, those, I, I can't really nail one mem most memorable moment, but those were a few. I hope that ga gave a good insight. Um, on a scale, next question was on a scale from one to 10, how amazing was the food in New York City? It was a 10 out of 10, man. Um, it was really amazing. Um, I have to say not everything was super amazing I had better burgers and I have a burger uh, um, location in Germany which was better than the burger we ate in uh, America in New York but I had pretty good p pretty good pizza I had cuts I like my the two best things were probably cuts sandwich um, which is pastrami that was probably one of the best things I have ever eaten in my uh in my whole life um that and just the bagels in new york um i kinda um got to them relatively late in my new york journey so i pretty much ate bagels for four days or five days straight um but i couldn't get enough of them and i will definitely get um, some bagels when i be uh, back in new york at some point so cuts sandwiches and bagel um, generally bagels in New York are just awesome and um, yeah uh, those were the two best things and it was there they were really good um, but I also have super great food here in Germany so um, um, yeah those two things I would like to have in Germany but the other stuff nah, it, it kind of overrated kind of was good but I have either equally or better stuff here in Germany um, and I probably Eight only like a really really small um, um, sample of things that you can have in New York so probably overall the food is better in New York City than Germany but here in Germany I have my places that I really like if that makes sense um, and you had the, the two remaining questions were both kind of somewhat related um, so I will answer them um, together um, and they were on peak week. So how do you figure out how many carbs you need to fully fill, uh, to fully fill the muscle glycogen stores? Um, either from data from the client. So um, if we have done refeeds in the past, I will use the refeed data that we have and see um, how many carbs he ate on those days. And if we did back to back refeeds, I will uh, have a look where he or she looked the best and um, fill them out or do their peak week according to that data. Um, what you could also do if you have enough time is a mock peak week, where you basically do uh, a test peak week and see how the clients respond to things. There you can also uh, do it a little bit more aggressive because you have time to fix um, stuff that if you, if you spill, because you have enough time. Um, but you can obviously only do that if you have enough time in general in the prep so if you already stage lean, you can do that. And you have more weeks to just, yeah, you just have more weeks time, then you can do that. Um, and if the client has competed before, I can use the data of the previous peak weeks and see how he ate. Um, I mean, a peak week, all peak weeks will be different. There's just, just so much, uh, just so much variables that will contribute to that, but it's uh, generally Uh, definitely also good uh, data if you have previous peak week um, data that you can have a look at and um, then i use my own experience and i will um and or, I, and or will use my own experience um, of course what i think um he or she can uh, can take to fill out um, from just the overall dieting how it went how he or she responds to carbs in general if we did refeeds, um, all that stuff all the data um, I would then combine with my experience and yeah, that's basically how you go with how many carbs somebody can eat. Use your data, use the data that you have and your experience and that will guide, uh, that will guide the peak week or your, your decision you, you made on peak week. And if you have back to back shows with a new client, um, probably with a new client, you will not peak him or her, perfectly in the first um, at first show um, the, the sh chances of you uh, doing that are relatively low so uh, what you can do if you have more shows back-to-back -back is start a little bit start on a more conservative side because you always you always want to be a little bit on the flat side than uh, on the spill side so start conservatively see how uh, she or he responds and um, If you then did like a first um, successful peak, and you uh, evaluate the pro uh, the process, and you may yeah evaluate that shea um, could be a little bit fuller, then you can get in a little bit more aggressive in terms of when you actually peak in the week, and with how many carbs uh, you peak in the in the over the week in the next competition. So if for example you have three competitions back-to-backs that that's just an example i, I don't um uh, don't uh, be dogmatic about it um, so I, i'm not saying you have to do it like that but you can do a really conservative front load in the first competition then probably um, 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 transition to a more mid-load approach with a little bit more carbs if you uh if you were uh example, relatively flat in the first competition or on the flatter side, and then uh, switch to a more back load approach at the end uh, with the most aggressive um, um, carb load. Um, if the the second load was still not enough to fill um, that the athlete out, so it's also highly dependent on the judging on the on the on the show itself uh, on the federation of the show as well so um, definitely be aware of how the federation is usually judging and what they are looking for and in what area you are competing that's also a different story and do um, evaluate if they do prefer a slightly fuller look or uh, maybe a slightly less full look but with more details and um, also have that variable play a role in your decision you made on a peak week with the client. So those were probably the things um, that I will look into. Um, and the second question was in case of spilling, what should be the initial actions to mitigate the damage? Um, pull back food um, even completely or drastically. Um, so drink normally and pull back food um, either completely, as I said, or have really, really small meals only um to the competition i mean it's also highly depending on the on the competition if you actually stand on stage uh at the end of the day um you probably want to eat something over the day <laughs> and um but if you're competing in the morning um and it's a run through show for example you may don't eat any uh, meal or any carbs at all um To yeah uh, mitigate the spill as best as possible. It it has to be said the spill is probably um, can only be solved over one or two days. So in best case scenario you aren't spilled and you are probably you want to be slightly on the on the flat side than on the spill side. So rather be 95% full than spilled. So better don't be spilled in the first place. But in case you are Pull back food um, either completely or really drastically. Perform a few light pump sessions pre-stage, so three or four uh, light pump circuits, um, additional to your pre-stage pump up, and you can try to uh, have some type of activity. Although you don't want to be, uh, you don't want it to be high intensive. So. Maybe go for a walk, um, a slightly longer walk, maybe something that doesn't fatigue you, but maybe, um, yeah, just uh, increases energy output. So you uh, may, yeah, use the, the um, exceeding carbs that you have in your body um, or exceeding glucose. Yeah, that's pretty much it. Um, I hope those answers the questions that you have, buddy. Um, so yeah, anybody that uh, listened to this, to this point, um, I wish you a fantastic day. Um, I see you in the next probably English episode or if you're German um, who understands English, um, I see you in the next episode. I wish you all a fantastic day. Thank you for listening or watching. Bye bye.